0: Herzlich willkommen zurück bei Anarchie und Cello. Ich hoffe, ihr habt es alle recht gut in den Herbst geschafft, auf euch aufgepasst und seid nicht krank geworden und falls doch, habt ihr euch hoffentlich wieder gut erholt. Dieses Mal lesen wir gemeinsam einen Text von Simon Weil, nämlich über die Widersprüche des Marxismus, ein Fragment, das Weil in den 1930er Jahren geschrieben hat. Und ich persönlich bin ein großer Fan von Simon Weil, doch ihre Texte sind leider nicht gerade leicht zu verstehen. Sie war nun mal Philosophin. Ich finde aber, der Text, den wir jetzt gleich lesen werden, ist einer der verständlicheren und außerdem macht es Sinn, auch mal eine anarchistische Kritik an Marx zu bringen. Was natürlich nicht heißt, dass er dadurch verworfen wird. Das wäre völlig übertrieben und auch gar nicht wünschenswert. Aber dennoch eine notwendige produktive Abweichung von einer orthodoxen marxischen Auffassung, die halt einfach nur nervt, sind wir mal ehrlich. Bevor es nun mit dem Text losgeht, ein paar Worte zu Simon Weil die viel zu unbekannt ist dafür, wie beeindruckend sie war. Simon Weil wurde 1909 in den Ersten Weltkrieg und in eine jüdisch-agnostische Familie hineingeboren und sie war über 100 Ecken mit Marx verwandt und sehr intelligent und im zweiten Jahrgang, in dem Frauen an der Universität zugelassen waren, war sie eine von zwei Frauen, und hat gemeinsam mit Simone de Beauvoir äh, studiert, die über sie sagte, sie hat ein Herz, das in der Lage ist, für die ganze Welt zu schlagen und ich beneide sie darum. Doch für Wald stand nicht die Befreiung der Frauen, sondern der Menschen im Fokus, was einen Konflikt mit de Beauvoir hervorgerufen hat. Weil wird 1931 Lehrerin und begleitet Mädchen zum Abitur, 1932 fragt sie nach einem Sabbatical, um in der Fabrik zu arbeiten, was sie 1935 einige Monate macht. Diese wenigen Monate aber reichen aus, um zu erkennen, wie die ArbeiterInnen in der Fabrik in einem räumlichen und zeitlichen Exil leben. Im Immerselben selben Raum verrichten sie die immer selben Bewegungen, ein endlos ewig gleicher Moment. So bleibt kein Raum für freie Bewegung und eigene Gedanken. Sie erkennt, der Mensch wird zur Sache und zwar bei vollem Bewusstsein. Weil war dem Judentum gegenüber skeptisch und konvertierte zum Christentum. Sie war also nicht nur Anarchistin, sondern auch Christin und spirituelle Philosophin. Sowas sollten uns aber nicht schrecken, sondern als logische Konsequenz der mannigfaltigen Vielfalt menschlicher Existenz und Lebensform einleuchten. Wer glaubt, alle AnarchistInnen sind automatisch AtheistInnen, hat den Anarchismus leider noch nicht ganz verstanden. Weil war besonders im revolutionären Syndikalismus aktiv und Zeit ihres Lebens, als auch darüber hinaus für ihr kompromissloses Handeln bekannt. Jegliche Privilegien lehnte sie ab, ob es ein Stück Brot, ein weiches Bett oder körperlich leichtere Arbeit war. Sie nahm nichts an, was ihre Situation gegenüber den ArbeiterInnen erleichterte, auch wenn dies auch nur vermeintlich war. In ihrer Kompromisslosigkeit erinnert sie mich ein bisschen an Wolterine de Clare. Wie dem auch sei, Simon Weil hatte stets gesundheitliche Beschwerden und starb jung, mit 34 Jahren an Herzversagen. ja. Die Besten gehen jung. Ich kann euch nur ins Herz legen, euch mit ihr zu befassen. Und nun zum Text. Musik Über die Widersprüche des Marxismus In meinen Augen machen nicht die Ereignisse eine Revision des Marxismus notwendig. Es ist Marxens Doktrin, die aufgrund der in ihr enthaltenen Mängel und Unstimmigkeiten stets unterhalb der Rolle war und ist, die sie hätte spielen sollen. Es bedeutet nicht, dass man damals oder seitdem etwas Besseres ausgearbeitet hat. Was mich ein so kategorisches und leicht missfallen erregendes Urteil aussprechen lässt, ist die Erinnerung an meine eigene Erfahrung. Als ich in meiner Jugend zum ersten Mal das Kapital las, fielen mir gewisse Lücken, gewisse bedeutsame Widersprüche sogleich auf. In jenem Moment hinderte mich ihre Evidenz, meinem Urteil zu vertrauen. Ich sagte mir, dass so viele bedeutende Köpfe, die sich dem Marxismus angeschlossen haben, diese Unstimmigkeiten, diese so deutlichen Lücken auch bemerkt haben mussten. Das folglich, weitere Werke der marxistischen Doktrin, die einen sicher ausgefüllt und die anderen gelöst hätten. Wie viele junge Menschen ersticken nicht so, aus Misstrauen gegenüber sich selbst, ihre am besten begründeten Zweifel. In den folgenden Jahren bestätigte mein Studium der marxistischen Texte der marxistischen oder angeblich marxistischen Parteien, der Ereignisse, das Urteil meiner Jugend. In sich selbst glaube ich die marxistische Doktrin fehlerhaft, nicht im Vergleich mit den Tatsachen, oder besser, ich denke, dass die Gesamtheit der von Marx, Engels und ihren Erben verfassten Schriften keine Doktrin darstellt. Es besteht ein offenkundiger, auffallender Widerspruch, zwischen der analytischen Methode von Marx und seinen Schlüssen. Das ist nicht erstaunlich. Er hat die Schlüsse vor der Methode ausgearbeitet. Die Prätention des Marxismus, eine Wissenschaft zu sein, ist nunmehr ziemlich spaßig. Marx wurde in seiner Jugend revolutionär unter dem Einfluss edler Gefühle. In jener Epoche war sein Ideal human, klar, bewusst, durchdacht ebenso sehr oder sogar noch mehr als in der Folge seines Lebens. Später versuchte er eine Methode für die Untersuchung menschlicher Gesellschaften zu erarbeiten. Seine Geisteskraft erlaubte ihm nicht, eine methodologische Karikatur zu fabrizieren. Er sah oder ahnte zumindest eine wirkliche Methode. Das sind seine zwei Beiträge zur Geistesgeschichte. In seiner Jugend hat er eine neue Formel des sozialen Ideals entdeckt und in seinem reifen Alter die neue oder teilweise neue Formel einer Methode der Geschichtsinterpretation. So bewies er auf doppelte Weise sein Genie. Leider widerstrebte es ihm, wie allen starken Charakteren, zwei Menschen in seinem Innern zu dulden, den Revolutionär und den Wissenschaftler. Auch verabscheute er jene Heuchelei, die in der Annahme eines Ideals besteht, ohne dass es durch eine Aktion unterstützt würde. Seinem eigenen Denken gegenüber zu wenig misstrauisch, wollte er seine Methode als Instrument benutzen, um eine seinen Wünschen gemäße Zukunft vorherzusagen. Zu diesem Zweck musste er der Methode, ebenso wie dem Ideal, Gewalt antun, beide entstellen. In der gedanklichen Ermattung, die solche Entstellungen ermöglichte, ging dieser Nonkonformist bis zur unbewussten Konformität mit dem am wenigsten begründeten Aberglauben seiner Epoche, dem Produktionskult, dem Kult der Großindustrie, dem blinden Fortschrittsglauben. Derart fügte er sowohl dem wissenschaftlichen wie dem revolutionären Geist einen ernsten, dauerhaften, vielleicht unüberwindlichen, jedenfalls schwer überwindlichen Schaden zu. Ich bestreite, dass die ArbeiterInnenbewegung in unserem Lande wieder etwas Lebendiges sein kann, solange sie nicht, ich vermeide es von Doktrinen zu sprechen, eine Inspirationsquelle in dem sucht, was Marx und die Marxisten bekämpft und töricht verachtet haben bei Proudhon, bei den Arbeitergruppen von 1848, in der Gewerkschaftstradition und im anarchistischen Geist. Was die Doktrin angeht, so kann im besten Falle vielleicht die Zukunft eine hergeben, aber nicht die Vergangenheit. Marxens Revolutionskonzept lässt sich so beschreiben. Eine Revolution bricht in dem Augenblick aus, da sie schon fast verwirklicht ist. Wenn eine Gesellschaftsstruktur aufgehört hat, den Institutionen zu entsprechen, verändern sich die Institutionen, um von anderen ersetzt zu werden, die die neue Struktur ausdrücken. So hat jene Gesellschaftsschicht, die durch die Revolution an die Macht gelangt, schon vor deren Ausbruch die aktivste, obwohl institutionell behinderte Rolle gespielt. Ganz allgemein bedeutet der häufig schlecht verstandene historische Materialismus dass die Institutionen durch den effektiven Mechanismus der zwischenmenschlichen Beziehungen bestimmt sind. Dieser Mechanismus hängt seinerseits von der jeweiligen Form der Beziehungen zwischen Mensch und Natur ab, das heißt von der Produktionsweise, Produktion der Konsumgüter, Produktion der Produktionsmittel und schließlich ein wichtiger Punkt, den Marx im Dunkeln lässt, Produktion der Kampfmittel. Die Menschen sind keine ohnmächtigen Spielzeuge des Schicksals, sind äußerst aktive Wesen, aber ihre Aktivität ist ständig durch die Struktur der von ihnen gebildeten Gesellschaft begrenzt. Sie modifiziert ihrerseits diese Struktur nur auf indirektem Wege, nachdem sie die Beziehungen zwischen den Menschen und der Natur modifiziert hat. Die Gesellschaftsstruktur kann nur indirekt verändert werden. Die Analyse des bestehenden Regimes die in mehreren Werken von Marx verstreut ist, entdeckt als Quelle der grausamen Unterdrückung der Arbeiter nicht Menschen, nicht Institutionen, sondern den Mechanismus der sozialen Beziehungen. Wenn die Arbeiter durch Ermüdung und Entbehrungen erschöpft sind, so deshalb, weil sie nichts und die Entwicklung der Unternehmen alles ist. Sie sind nichts, weil die meisten von ihnen bloße Zahnräder der Produktion sind, sie wurden zu dieser Rolle erniedrigt, weil sich die geistige Arbeit von der Körperlichen getrennt hat und die Entwicklung der Maschinerie den Menschen des Privilegs der Geschicklichkeit beraubte, um es der leblosen Materie zu verleihen. Die Entwicklung des Unternehmens ist alles, weil der Stachel der Konkurrenz die Unternehmen unaufhörlich zur Vergrößerung um ihre Existenzwillen zwingt. So ist die Beziehung zwischen Konsumtion und Produktion umgestürzt. Die Konsumtion ist nur ein notwendiges Übel. Erhalten die Arbeiter nicht den Wert ihrer Arbeit, so resultiert das einfach aus der Umkehrung der Beziehung zwischen Subjekt und Objekt, die den Menschen der leblosen Maschinerie opfert und die Produktion der Produktionsmittel zum höchsten Ziel macht. Die Rolle des Staates veranlasst eine ähnliche Analyse. Ist der Staat repressiv, ist die Demokratie ein Betrug, so beruht es darauf, dass der Staat aus drei permanenten, durch Korruption gebildeten und vom Volke getrennten Körperschaften besteht, Armee, Polizei und Bürokratie. Die Interessen dieser drei Körperschaften sind von denen der Bevölkerung getrennt, ihnen folglich entgegengesetzt. So ist die Staatsmaschine Kraft ihrer Natur repressiv, Ihr Räderwerk kann nicht funktionieren, ohne die Bürger zu zermalmen. Kein guter Wille vermag daraus, ein Instrument des Gemeinwohls zu machen. Man kann die Unterdrückung nur verhindern, indem man sie zerstört. Überdies, in diesem Punkt ist Marxens Analyse weniger scharf, verbindet sich die von der Staatsmaschine ausgeübte Unterdrückung mit der Großindustrie. Diese Maschine ist automatisch im Dienste der wichtigsten gesellschaftlichen Kraft, das heißt des Kapitals, mit anderen Worten der maschinellen Ausrüstung der Industrieunternehmen. Die Opfer der Entwicklung der industriellen Ausrüstung, die Proletarier, sind auch der ganzen Brutalität des Staates preisgegeben und der Staat erhält sie gewaltsam als Betriebsklaven. Was resultiert daraus? Der Schluss dringt sich dem Geiste auf, dass alles vermag keine Revolution zu beseitigen. Im Gegenteil, dass alles muss verschwinden, bevor eine Revolution ausbrechen kann. Bricht sie vorher aus, wird sie nur eine scheinbare Revolution sein, die die Unterdrückung bewahrt oder sogar noch verschärft. Marx indessen folgerte das Gegenteil. Er dachte, die Gesellschaft sei reif für eine befreiende Revolution. Vergessen wir nicht, dass er schon vor fast einem Jahrhundert eine solche Revolution als bevorstehend ansah. In diesem Punkt jedenfalls haben die Tatsachen ihn eindeutig widerlegt, eindeutig in Europa und in Amerika, noch eindeutiger in Russland. Aber die Widerlegung durch die Tatsachen war kaum nützlich. In der marxischen Doktrin selbst war der Widerspruch so eindeutig, dass man sich erstaunt fragt, warum weder Marx noch seine Freunde und Anhänger sich dessen bewusst wurden. Auf welche Weise sollten die mit dem Mechanismus der gesellschaftlichen Existenz so eng verkoppelten Unterdrückungsfaktoren plötzlich verschwinden? Wie konnten angesichts der Großindustrie, der Maschinen und der Erniedrigung der Handarbeit die ArbeiterInnen etwas anderes sein als bloße Zahnräder in den Fabriken? Aber wie konnten sie, während sie bloße Zahnräder zu sein fortfuhren, gleichzeitig eine herrschende Klasse werden? Wie konnten angesichts der Kampfüberwachungs- und Verwaltungstechniken die militärischen, polizeilichen und administrativen Funktionen aufhören, Spezialfächer, Berufe und folglich das Vorrecht, permanenter vom Volke getrennter Körperschaften zu sein? Oder muss man eine Umwandlung der Industrie, der Maschine, der Handarbeitstechnik, der Verwaltungstechnik, der Kriegstechnik voraussetzen? Aber solche Umwandlungen vollziehen sich langsam, allmählich. Sie sind nicht die Folge einer Revolution. Auf solche Fragen, die unmittelbar aus den marxischen Analysen resultieren, gaben weder Marx noch Engels noch ihre Anhänger, man kann es mit gutem Recht behaupten, irgendeine Antwort. Sie haben darüber geschwiegen. Nur in einem Punkt haben Marx und Engels auf einen möglichen Übergang des sogenannten kapitalistischen Regimes zu einer besseren Gesellschaft hingewiesen. Sie glaubten, die Entwicklung der Konkurrenz müsste automatisch und innerhalb einer kurzen Frist sowohl die Konkurrenz wie das kapitalistische Eigentum beseitigen. Tatsächlich sahen sie die Unternehmenskonzentration sich vollziehen, genauso wie wir es auch heute mit ansehen. Da die Konkurrenz im kapitalistischen Regime die Entwicklung der Unternehmen zum Ziel hat und die Menschen, seien sie Produzenten oder Konsumenten als Mittel gebraucht, konnten Marx und Engels das Ende der Konkurrenz mit dem Ende des Regimes gleichsetzen. Aber ihre Überlegungen hatten einen Fehler. Aus der Tatsache, dass die Konkurrenz, in deren Verlauf die Großen die Kleinen fressen, die Zahl der Konkurrenten allmählich vermindert, darf man nicht schließen, eines Tages werde die Zahl sich auf 1 reduzieren. Überdies ließen die Analysen von Marx und Engels einen Faktor außer Acht, den Krieg. Nie haben Marxisten das Kriegsphänomen oder seine Beziehungen zum Regime analysiert, denn die simple Feststellung, dass die Gier der Kapitalisten Kriege hervorrufe, bezeichne ich nicht als Analyse. Welch eine Lücke! Wie kann man einer Wissenschaftlichkeit beanspruchende Theorie vertrauen, einer der solchen Unterlassung fähig ist. Weil heutzutage die Industrieproduktion nicht allein das wichtigste Bereicherungsmittel ist, sondern auch das wichtigste militärische Kampfmittel, resultiert daraus, dass sie nicht nur der Konkurrenz zwischen Unternehmen ausgesetzt ist, sondern auch der noch dringlicheren und noch gebieterischeren Konkurrenz zwischen Nationen. Wie soll man diese abschaffen? Soll sie wie jene durch fortschreitende Beseitigung der Konkurrenten abgeschafft werden? Man muss, um auf den Sozialismus zu hoffen, bis zu dem Tag warten, da die Welt dem großen deutschen Frieden oder dem großen japanischen Frieden unterworfen sein wird? Dieser Tag ist nicht da, vorausgesetzt er werde je kommen. Und die sich auf den Sozialismus berufenden Parteien arbeiten mit aller Kraft daran, ihn fernzuhalten. Die vom Marxismus nicht gelösten Probleme wurden auch in der Wirklichkeit nicht gelöst. Ihre Schärfe nimmt immer mehr zu. Obwohl die ArbeiterInnen besser leben als zur Zeit von Marx, wenigstens in den Ländern von mehrheitlich weißen Menschen, denn in den Kolonien ist es leider anders und vielleicht müsste man auch Russland ausschließen, sind die Hindernisse, die sich ihrer Befreiung entgegenstellen, heute größer als damals. Das Taylor-System und die darauf gefolgten analogen Modelle haben die Arbeiter noch mehr als einst, mit Ausnahme einiger hochqualifizierter Funktionen, zu Zahnrädern in den Fabriken reduziert. In den meisten Fällen hat sich die Handarbeit noch mehr von der Arbeit des Handwerkers entfernt. Sie entbehrt noch mehr der Intelligenz und Geschicklichkeit, die Maschinen sind noch repressiver geworden. Der Rüstungswettlauf drängt mit noch größerer Unerbittlichkeit, das ganze Volk der Industrieproduktion zu opfern. Die Staatsmaschine entwickelt sich jeden Tag mehr auf monströse Weise, entfremdet sich zunehmend der gesamten Bevölkerung, wird blinder und unmenschlicher. Unternehme ein Land eine sozialistische Revolution, dann müsste es rasch, um sich gegen die anderen zu verteidigen, alle Grausamkeiten des Regimes, das es hätte stürzen wollen, verschärft reproduzieren. Anders wäre es, wenn die Revolution sich ausdehnte. Gewiss, man kann solch eine Ansteckung erhoffen, aber sie müsste sofort erfolgen oder überhaupt nicht, denn eine in Tyrannei entartete Revolution hört auf, ansteckend zu sein. Neben anderen Hindernissen schließt die Verschärfung der nationalistischen Strömungen die rationale Hoffnung aus, eine Revolution könnte sofort auf mehrere große Länder übergreifen. So scheint der Widerspruch zwischen der analytischen Methode Marxens und der von ihm verkündeten revolutionären Hoffnung heute noch schärfer zu sein als in seiner Zeit. Welchen Schluss daraus ziehen? Soll man den Marxismus revidieren? Man revidiert nicht, was nicht vorhanden ist. Es gab nie einen Marxismus, aber verschiedene unvereinbare Behauptungen von denen die einen begründet waren und die anderen nicht. Leider sind die am besten Begründeten am wenigsten erfreulich. Man fragt uns auch, ob solch eine Revision revolutionär sein soll. Aber was versteht man unter revolutionär? Dieses Wort kann auf verschiedene Weise interpretiert werden. Heißt revolutionär sein, in naher Zukunft eine glückliche Katastrophe erwarten, eine Umwälzung, die auf der Erde einen Teil der Versprechungen des Evangeliums verwirklicht und uns endlich eine Gesellschaft bringt, in der die Letzten die Ersten sein werden? Wenn es das ist, bin ich nicht revolutionär, denn eine solche Zukunft, die übrigens meinen Wünschen ganz entspräche, ist in meinen Augen unwahrscheinlich, wenn nicht sogar unmöglich. Und ich glaube nicht, dass jemand heute ernsthafte Gründe haben kann, um in diesem Sinne revolutionär zu sein. Oder heißt revolutionär sein, in Wort und Tat alles zu vollbringen, was direkt oder indirekt die Last vermindern oder beseitigen kann, die die Masse der Menschen erdrückt. Die Ketten der Arbeitsschmach, die Lügen, mit deren Hilfe die systematische Erniedrigung der Mehrzahl verschleiert oder entschuldigt werden soll. In diesem Falle handelt es sich um ein Ideal, ein Werturteil, einen Willen, nicht um eine Interpretation der Menschheitsgeschichte und des Gesellschaftsmechanismus. In solchem Sinne ist der revolutionäre Geist so alt wie die Unterdrückung selber und er wird auch so lange vorhanden sein wie sie, sogar noch länger. Denn sollte je die Unterdrückung verschwinden, müsste der revolutionäre Geist fortbestehen, um ihre Rückkehr zu verhindern. Er ist ewig, er bedarf keiner Revision, aber er kann reicher, schärfer werden und er muss von allen fremden Einflüssen gereinigt werden, die ihn verschleiern und entstellen können. Dieser ewige Revoltegeist, der die römischen Plebeer bewegte, der fast gleichzeitig am Ende des 14. Jahrhunderts die Wallarbeiter in Florenz, die englischen Bauern, die Handwerker in Gent entflammte. Das kann er im Werke von Marx finden, um es sich anzueignen. Es ist gerade das, was der sogenannte Marxismus fast vergessen hat. Die Verherrlichung der produktiven Arbeit als der höchsten Tätigkeit des Menschen. Die Behauptung, dass allein eine Gesellschaft, in der der Arbeitsakt alle menschlichen Fähigkeiten beansprucht, in der der Arbeitende den ersten Platz einnimmt, die Fülle der menschlichen Größe verwirklichen würde. In den Jugendschriften von Marx sind lyrische Passagen der Arbeit gewidmet. Man findet sie auch bei Proudhon, bei den Dichtern, bei Goethe, bei Verheeren. Diese neue Poesie, die unserer Epoche eigen ist und vielleicht ihre entscheidende Größe darstellt, darf nicht verloren werden. Darin müssen die Unterdrückten das Bild ihres eigenen Vaterlandes finden, das eine Hoffnung ist. Um. Kleine Anmerkung, Vaterland ist bei Simon weil nicht dasselbe wie Nation, also sie unterscheidet zwischen Nation und Vaterland. Aber der Marxismus hat überdies den Revoltegeist, dessen Glanz im letzten Jahrhundert so rein in unserem Lande leuchtete, ernsthaft entstellt. Er mischte scheinwissenschaftliche Flitter hinein, messianische Beredsamkeit und eine Entfesselung von Begierden, die ihn verunstalteten. Nichts berechtigt dazu, den ArbeiterInnen zu sagen, die Wissenschaft sei mit ihnen. Für die ArbeiterInnen, wie übrigens für alle, ist heute die Wissenschaft jene geheimnisvolle Macht, die in einem Jahrhundert mittels der industriellen Technik das Antlitz der Welt verändert hat. Sagt man, die Wissenschaft sei mit ihnen, glauben sie sogleich eine unbegrenzte Machtquelle zu besitzen. Das ist aber nicht wahr. Man findet bei KommunistInnen, SozialistInnen, oder SyndikalistInnen dieser oder jener Tendenz keine klarere oder präzisere Kenntnis unserer Gesellschaft als bei den Bourgeois, Konservativen oder Faschisten. Selbst wenn die ArbeiterInnenorganisationen eine überlegene Kenntnis besäßen, was jedoch nicht zutrifft, würden sie noch nicht über die erforderlichen Aktionsmittel verfügen, Praktisch ist die Wissenschaft nichts ohne die Ressourcen der Technik. Sie gibt diese nicht, sie erlaubt nur, sich ihrer zu bedienen. Noch falscher wäre es zu behaupten, die Wissenschaft erlaubte, einen baldigen Sieg der Arbeitersache vorauszusehen. Das ist unwahr und guten Gewissens muss man überhaupt daran zweifeln, wenn man nicht hartnäckig die Augen verschließt. Auch erlaubt nichts, den ArbeiterInnen zu versichern, Sie hätten eine Mission zu erfüllen, eine historische Aufgabe, wie Marx sagte, die ihnen zufalle, um die Welt zu retten. Kein Grund berechtigt dazu, ihnen eine solche Mission eher zu übertragen als den Sklaven des Altertums oder den Leibeigenen des Mittelalters. Ähnlich wie die Sklaven, die Leibeigenen, sind sie unglücklich, ungerechtfertigt unglücklich. Es ist gut, dass sie sich verteidigen. Es wäre schön, wenn sie sich befreiten. Mehr lässt sich nicht sagen. Die Illusionen, die man verbreitet in einer Sprache, die kläglich die Gemeinplätze der Religion mit denen der Wissenschaft vermischt, sind ihnen unheilvoll. Denn sie erwecken den Glauben, die Dinge seien leicht zu vollbringen. Ein moderner Gott namens Fortschritt treibe sie nach vorn. Eine moderne Vorsehung namens Geschichte mache für sie die Hauptanstrengung. Schließlich erlaubt nichts, ihnen am Ende des Befreiungskampfes Genuss und Macht zu versprechen. Eine leichtfertige Ironie hat viel Schaden angerichtet durch die Abwertung des hohen Idealismus, des fast asketischen Geistes der sozialistischen Gruppen am Anfang des 19. Jahrhunderts. Sie hat nichts anderes bewirkt, als die ArbeiterInnenklasse zu erniedrigen.